1: para que eso arracha el día angustio y ser, mid ser midus, ¿no? Las seis, las tres y seis minutos, estábamos con el minuto en la cabeza y así nos ha salido el midus. Bueno, ser modus, comenzamos la semana como la terminamos. Bueno, un poco peor, porque los lunes, lunes son. Pero sí la comenzamos hablando de cine, al igual que, que finalizábamos el viernes. Y es que esta madrugada se han entregado los premios Oscar. Y como ya se sabe, la gran sorpresa es la de todo a la vez en todas partes. Los Daniels con su peli de ciencia ficción que han arrasado. Vamos a hablar también de Cine Vasco, pero que se estrena fuera en Málaga, concretamente en la sección oficial de su festival. Hoy es el turno de Las buenas compañías de Silvia Mund con Itziar y y Una vida no tan simple de Félix Vizcarret. Dos largometrajes que hablan sobre la lucha por los derechos de las mujeres en los 70, además de las expectativas de la vida no cumplidas y la crisis de los 40. Y por supuesto estaremos en Deferia, en Donostia, especial seguimiento en cultura.eu y es que sin duda estamos ante una de las citas más importantes para nuestra danza y para nuestro teatro. Jorge Ibáñez, Meya Salaverría y Maitane Bujedo en la dirección técnica, con Ainara Ortiz en la producción de redacción. El viernes solo hicimos un vaticinio para los Oscar, el de mejor canción, y la cosa es que acertamos. Este Natu Natu, que está sonando la canción de Keravani y Chanda Bros, que han conseguido llevar a. A Tollywood, su primer Oscar como decimos, a la mejor canción por la peli RRR Re, re, re.
2: Tú sabes que de
3: la de
1: Yo aposté por este Natunatu y natu, Kerzabala, Caicho, Arracha al León. Caicho, León. Bueno, Arracha al León, Gabón, Egunón, no sé qué decirte porque sí. tú llevas aquí en la redacción desde que ha empezado la ceremonia de los Oscars. Así bueno, es, así es. Bueno, eh, todo a la vez en todas partes, la primera peli abiertamente de ciencia ficción Iker, que se impone en la categoría Reina, la triunfadora de la noche y además en seis más como director y guión original. Bueno la triunfadora de, de la noche, ciencia ficción para ti esta noche, pero también esta noche, este día, que ha ganado la ciencia ficción, ¿no? Sí, fíjate que acabo de ir a la máquina de café y en vez de decirme la
4: máquina su café, gracias, me ha dicho, ¿otra vez tú? <risa> Te han dado el Oscar, ¿no? Básicamente. El Oscar al más cafetero. Bueno, pues... bueno total. Eh, decíamos, ¿no? Toda la vez en todas partes la reina de la noche, sin duda, y, y era, entraba dentro de lo posible, ¿no? Eh, era la favorita y que haya ganado no es sorprendente, pero sí quizás la contundencia con la que lo ha hecho, ¿no? Se ha llevado siete premios Oscar, se ha llevado todos los gordos hasta tal punto que veteranos como Steven Spielberg, pues se han ido prácticamente con las manos en los bolsillos porque no tenía nada que llevarse en las manos. Sea como sea, son los hombres del momento, son los Daniels, Dan Kwan y Dan Scheinert, que tienen una trayectoria bastante corta y esta es la primera película que tiene tamaño éxito. Eh, han subido tres veces a recoger premio, por guión primero, por dirección después, el premio gordo después de la película. Escuchamos a Scheinert y Kwan, son los hombres del momento. I had a fantasy as a kid of winning an award and, and going up and telling off all the teachers that gave my brother and I detention.
5: Sometimes it's a little scary knowing that movies move at the, the rate of years and the world on the internet is moving at the rate of milliseconds, um, but I have great faith in our stories la velocidad del
4: mundo y la de nuestras historias que me ha, me ha gustado muchísimo esto no porque la verdad que es eh, una propuesta visual muy contemporánea la que la que promueven en las antípodas por ejemplo del clasicismo que puede llegar a suponer eh, por ejemplo Spielberg no eh, y es algo que ha podido tener peso ¿no? en la decisión de, de los académicos porque este tipo de propuestas normalmente no suelen crear tanto consenso son interpretadas como algo de nicho y, y bueno la verdad que es un es un precedente
1: muy interesante el que se ha marcado hoy bueno eh, hay que mencionar también a, a Spielberg me encanta porque tú hablas hoy ¿no? Nosotros hablamos de ayer, Spielberg fue, es, es, el perdedor es el perdedor, <risa> car, es la cosa de la gaupasa, ¿no? ¿Quién habla en pasado y quién habla en presente? Es bueno. es, estoy en todas partes y en... <risa> Pero Spielberg, ¿no? Sí que, sí que se puede considerar el perdedor de la noche, y que sí, es un poco el loser, hoy, ¿eh? ¡Vaya! No, eh, bueno...
4: Y no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez y empieza a haber un, un sector de la, de la cinefilia que esto ya se lo está tomando como algo, como algo personal. Porque la verdad que eh, he hecho cuentas y, y me ha salido un dato de las 55 nominaciones que, que tiene Steven Spielberg en el siglo XXI se ha traducido eso únicamente en cuatro Oscars. Vale. Cuatro Oscars y, además, tres son por interpretaciones, que no son como tal mérito suyo suyo. Bueno, sí, hay que dirigir también sí, a, 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 a intérpretes, vale. ¿no? Sí, es verdad, es verdad. De todas maneras, cabe plantearse si no se está siendo un poco injusto con este, que es uno de los grandes realizadores
1: del cine americano del último siglo. Sí, desde luego. Y vaya peliculones, ¿no? Que... Que ha hecho, que nos ha regalado en la vida. Bueno, Almas en Pena, en eh, Inisherin Tar o Elvis, pues otras de, de las decepciones de la noche. También, manos en los bolsillos. La verdad que,
4: que todas las candidaturas se han deshecho sorprendentemente. Lo cierto es que todas las que mencionas eh, tenían muchas candidaturas, pero un poco engañoso, porque no eran tampoco demasiado sólidas y, de hecho, tanto Almas en Pena, como Tar, como Elvis… Tenían puestas sus esperanzas en el aspecto interpretativo. Y aquí también pues, ha vuelto a ocurrir el tsunami to de toda la vez en todas partes, que se ha llevado, pues, por ejemplo, Michelle Yeo se ha impuesto a Kate Blanchett, que, que era la apuesta fuerte de Tar. En los secundarios también, pues Emil Curtis y Ke Wi Kwan eh, también pues, han, han reinado, ¿no? han sido los primeros de la gala prácticamente. Y además han ofrecido pues, dos monumentos que han sido prácticamente los más emotivos, los más entrañables de la gala. ¿eh? ¿Los escuchamos?
0: AND MY MOTHER AND MY FATHER WERE BOTH NOMINATED FOR OSCARS IN DIFFERENT CATEGORIES. I JUST WANT AN OSCAR.
6: MY JOURNEY STARTED ON A BOAT. I SPENT A YEAR IN A REFUGEE CAMP. STORIES LIKE THIS ONLY HAPPEN IN THE MOVIES. THIS IS THE AMERICAN DREAM. <laughs>
1: El de Mejor Actor era también, ¿no? Eh, una de las incógnitas de la noche. Todos los actores tenían su primera nominación y llegaban tres actores con opciones similares. Sí, y al final El Gato al Agua se
4: lo lleva a Brandon Fraser por The Whale. Gana su primer Oscar en su primera nominación, como decimos. Se imponía a Austin Butler por Elvis, a Colin Farrell, que había perdido un poco de fuelle estas últimas eh, semanas. Bueno, total, que Fraser materializa ese regreso soñado que tanto gusta en, en América, ¿no? En Estados Unidos. Y había expectación porque los anteriores discursos que había dado en la temporada de de premios, habían sido muy intensos, súper emocionales, había hecho muchos alegatos ¿no? en favor de, de, de la salud mental porque es un hombre que ha sufrido mucho en su, en su trayectoria. Y hoy también, hoy, o ayer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Para nosotros ayer, eh, para ti. Bueno, total, eh, se ha referido más indirectamente al tema de la salud mental, pero también ha estado presente, a pesar de que ha estado más contenido.
3: Um, in this 30 me bueno, hablando de The Whale,
1: que también ha ganado ¿no? el Oscar a Mejor Maquillaje, cuéntanos ¿eh? qué otros premios eh, destacarías de esta noche, de la noche de ayer, me encanta este momento. <ríe>
4: Bueno, pues quitando a los Daniels, que son los grandes triunfadores, puede irse contenta, satisfecha. La alemana, sin novedad en el frente, ha conseguido cuatro Oscars, incluido el referido a la mejor película internacional. Además, Pinocho, de Guillermo del Toro, que es un Oscar importante porque ha otorgado a Netflix, a Netflix el primer Oscar de animación de, de su historia. Y el momento más reivindicativo de, de esta noche ha sido el premio de han adaptado para Sarah Polley, por Ellas hablan, que ha sido un poco bastante sorprendente porque parecía que iba a ganar sin novedad en el frente con un discurso sobre eh, este complejo y bello mundo, dice, donde los ataques a las mujeres no deberían tener lugar.
6: También
4: siendo Oscar técnicos para los dos blockbusters del año, Top Gun y Avatar, y en el largometraje documental se ha impuesto Navalny, película estadounidense sobre el célebre opositor ruso.
1: Bueno, y, y más allá de, de lo estrictamente cinematográfico, Iker, pues también las miradas suelen estar puestas, ¿no? En cómo ha ido la gala y demás, que ha superado las tres horas, toma ya, eh, y se, se mira siempre con lupa todo lo que sucede, todo lo que se cuenta, y este Además, era un año particular después de lo sucedido el anterior. Sí, no se dice, ¿no? Eh, el
4: año 1 post-bofetón, ¿no? Eh, y además Will Smith no estaba en, en la gala porque recordamos que está castigado, 10 eh, años sin poder acudir a los Oscars, eh, pero de todas maneras pues resonaba profundamente, ¿no? Ese, ese golpe que había dado a, a Chris Rock el pasado año y la sensación era que la gala se estaba dando con freno de mano, sin que nadie quisiera asumir demasiado riesgo y este exceso de cautela pues ha derivado de una gala un poco plana, que
1: sabemos que es difícil hacer este tipo de cosas, pero pero bueno, digamos que, que ha sido un poco pan sin sal. Pan sin sal. Bueno, eh, nos encanta la, la música, Iker, y, y tenemos que hablar de música también. Hemos puesto Natu Natu y demás. Hubo momentos mágicos también con los que creo que, que vamos a, a despedir, ¿no? Esta esta crónica que nos has traído, todo esta narración de lo sucedido anoche, esta noche para ti, esta madrugada para <risa> ti en los Oscars. ¿Qué sí, pasó? Sí. sí,
4: la verdad que, que este año había, había canciones que, que podían funcionar muy bien en la escena. Pues estaba Natu Natu, que lo hemos escuchado al principio, ¿no? que es, eh, bueno, es un hit espectacular y yo creo que el fenómeno Natu Natu no ha hecho más que empezar. Y luego había además pues, dos, dos estrellas absolutas como son Rihanna, por una parte, que encima está muy en boga con esto de la Super Bowl, pues con el es un Barazo, pues ha, ha traído muchas miradas. Y estaba luego Lady Gaga que encima ha salido en, con, con un look muy, muy, informa, muy informal, ha cantado la canción de Top Gun solamente con oh. un piano muy minimalista
1: pues ah, con ella nos vamos a ver si te parece le, eh, le, con Lady Gaga y así también que te sirva para, para irte a la cama o a la siestita o <ríe> lo que te parezca estupendo a
4: mí, todo me sirve
1: y que resquere casco por todo el trabajo que, que te has pegado desde esta madrugada para informar a la audiencia de Radio Euskadi de todo lo acontecido en los Oscars el año que viene hay que ir allí compañero hombre desde <ríe> luego al <ríe> Kodak Theater <ríe> que no arte casco
3: I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to I'll ride in this life with you, I won't let go till the end. So cry tonight but don't you let go of my hand you can cry every last year i won't leave till i understand promise me just hold my hand
1: Pues sí que le quedó cookie a Lady Gaga este momento piano con ese Hold My Hand de Top Gun en la ceremonia de los Oscar ceremonia en la que no había representación vasca, bueno, no suele ser habitual eh, pero sí la hay en cambio hoy en la sección oficial del Festival de Málaga y está protagonizado por dos filmes, dos películas, Las buenas compañías de Silvia Mund con Ichi Arituño. y Una vida no tan simple la peli de Félix Vizcarret dos largometrajes que hablan sobre la lucha por los derechos de las mujeres en los 70, además de las expectativas de vida no cumplidas y la crisis de los 40. Son dos de los 30 trabajos de cineastas o producciones vascas que se van a proyectar estos días en Málaga. Nos lo cuenta Itzi Lumbreras.
7: Gracias, gracias, de verdad. Es un honor para mí recibir este premio. El Antonello Poruso, madre mía.
8: Isaías era un prometedor arquitecto. Ahora, al cumplir los 40, se siente atrapado entre su trabajo, sus hijos pequeños y la relación de pareja con la sensación de que no ha cumplido los sueños que se había marcado de joven. Una vida no tan simple es un retrato generacional de Félix Vizcarret, que habla sobre la crisis de los 40, la crisis de la paternidad y la profesional.
7: El título hacía referencia a lo simple que crees que va a ser la vida cuando eres joven y tienes el futuro por delante y el no tan simple es luego cuando conforme vas encajando esas piezas no es una crisis generacional cada cambio de década conlleva ajustar eh, esas piezas para darte cuenta de que nada como el aquí y ahora ahora todo el mundo te dirá lo buen arquitecto que eres pero claro como sabes que te dicen la verdad
8: una historia protagonizada por Miki Esparvé, Ana Polvorosa, Alex García y Olaya Calderón y contada con grandes dosis de humor. Miki Esparvé.
7: En este momento en el que vivimos, en el que todo lo vemos en redes y demás, es el éxito, lo edulcorado, lo bonito. Aquí hay un punto un poco más amargo a ratos, pero sacándole punta desde la risa. Y creo que eso también, el punto más cómico está bien. No digo que sea una peli de carcajadas, una tras otra, ni mucho menos. Creo que igual es más de sonrisa que de risa. Lo
0: que quieren es que estemos acojonadas y que estemos calladitas y criando niños como cunejas. ¿Tienes dos cojones, no? ¿Esa mala hostia dónde
8: viene? De Inspirada en hechos reales, las buenas compañías recuerda la pelea de un grupo de mujeres de rentería... ...que en los 70 lucharon por sus derechos y a favor del aborto. El film narra la historia de Bea, una joven de 16 años que se suma a los aires de cambio de la época. Una película dirigida por Silvia Munt.
9: Creía que era importante reivindicar toda una época. Una época que vivimos, yo viví con la edad de la protagonista y que fue muy importante arrebatamos con mucha rabia y con mucha fuerza todas las libertades que habían estado catapultadas ¿no? y, y pisoteadas. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? De abortos. Si no
8: las la, la, tiraste por la ¡A más! Déjame, ¡A más! Las buenas compañías está protagonizada por Alicia Falcó en el papel de Bea y y Tuño en el de su madre. Felida, beste garei baten emakume bat. Eta bere alaba, emakume modernoago bat. E, Garaikoa, ¿esta? Tauro, duan, hor dago talka. Bien arteko talka, hoxeda.
3: Todas somos!
8: Ambas películas participan hoy en la sección oficial del Festival de Málaga, por donde estos días pasarán una treintena de trabajos de realizadores y productoras vascas. Esta tarde, por ejemplo, se proyectan Chochonguillo, Amanece la Noche Más Larga y Estoy Coaque, que se podrán ver en diversos apartados del festival. ¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Y este jueves será el turno de 20.000 especies de abejas de estivalizurresola, que también compite en la sección oficial de Málaga, tras el éxito de la Berlinale, donde obtuvo el oso de plata la mejor interpretación. La proyección supondrá su estreno en el estado.
9: ¿Querías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
7: Bajo terapia, abrirán ocho sobres que traerán muchas confesiones Todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico Revisarle el teléfono a tu mujer en Me abre por favor, ¿pero quién no ha hecho eso alguna vez?
6: Yo
2: Bajo terapia, 17 de marzo exclusivamente en cines
6: ¿Falta
8: por descubrir alguna mentira más? Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en
6: Bilbao. Gara.
8: Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, cholariza, cine.
1: Vive la experiencia Loral Día.
8: Más información y venta de entradas en loraldía.eus.
1: momento en cultura.eus de Radio Euskadi para asomarnos a Euskádico Orquestra y saber en qué es lo que está metida nuestra orquesta Y para ello hablamos con su portavoz, con Miquel Chamizo Caixo Miquel, Arracha Aldeón.
2: Arracha Aldeón, ¿qué tal estás?
1: Pues encantados, encantados de, de tenerte aquí otra vez, Miquel, que tenemos que hablar, como no, de música, de la actividad de, de nuestra orquesta, verdad, que, que sigue con su habitual ritmo después de, del paso por eh, Música Música de Bilbao.
2: Sí, los, los inicios de marzo han sido bastante activos para la orquesta, ¿no? porque como bien dices, a principios de, de marzo, el primer fin de semana de marzo, se celebra este gran festival de música clásica en Bilbao, con decenas de conciertos, en el que la Euskadique Orquesta lleva ya participando varios años eh, y volvió a ofrecer un concierto, en este caso con dos obras de Richard Strauss, Don Juan y Don Quijote, y bueno, y con una muy buena recepción del público, como, como siempre suele pasar, ¿no? Porque además este festival es, es muy especial, hay muy buen ambiente y es muy, muy popular, ¿no? Entonces siempre a la orquesta le encanta poder eh, actuar en esta cita bilbaína. Pero eh, ya está la orquesta inmersa en su nuevo programa de abono, el séptimo de la temporada, que empezó este viernes pasado, hace tres días, en el Cursal de Donostia, el sábado se repitió en el oscalduna de Bilbo, y hoy mismo va a proseguir su marcha porque hoy se va a repetir en el Cursal de Donostia. Mañana llegará al Baluarte de Iruña y el último de los conciertos de este séptimo programa de abono será el jueves en el principal de Gasteiz.
1: Y estamos escuchando eh, una música preciosa, después nos la vas a presentar y tenemos que, que explicar también, bueno después nos lo explicarás, ¿no? Ese título de ansiedad para, para este nuevo programa de, de abono eh, dedicado a, a música estadounidense, Miquel
2: eso es eh, música estadounidense porque bueno muchos oyentes ya lo sabrán pero Robert Treviño que es el director titular de la orquesta es estadounidense y siempre eh, todas las temporadas siempre le gusta también mostrar algo de, 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 de la música de su país ¿no? en este caso ha invitado a uno de los directores americanos más pujantes del momento Robert Cox que es bastante joven, y eh, que va a dirigir un programa íntegramente formado por obras de músicos estadounidenses o bien que han vivido allí durante muchos años, ¿no? Mm. Y además va a ser la oportunidad de descubrir al propio Cox, porque es un director que en 2018 ganó el premio de dirección de orquesta Gorsolti, que es uno de los más importantes del mundo, y que ha sido además director asociado de la Orquesta de Minnesota, ¿no? Y que va a empezar su concierto con esa obra que hemos estado escuchando de fondo, esa obra tan romántica, tan a flor de piel, ¿no?
1: Que Total.
3: Es
2: Lyric for Extreme de George Walker, que Walker fue además un compositor que rompió muchas barreras en su juventud, porque fue un compositor afroamericano y que fue, pues bueno, en, en, nació en 1922 y para que te hagas una idea, pues fue el primer músico afroamericano que se graduó en el Curtis Institute que actuó por primera vez en el Ayuntamiento de Nueva York o que formó parte de la mayor agencia de representación de artistas que había en el momento, ¿no? Que era National Concert Artist. Entonces, bueno, un músico que abrió eh, puertas, fronteras, ¿no? Y esta Lyric for Extreme es el primer movimiento reorquestado para Orquesta de Cuerdas que escribió de, para su cuarteto de cuerda número uno que escribió en memoria de su abuela que se había muerto recientemente, ¿no? Entonces, pues es un fragmento que muy nostálgico, pero al mismo tiempo que resuma nobleza y dulzura, ¿no? Un poco en la misma línea que el Adallo para cuerdas de, de Barber, que es tan conocido, ¿no? Y que, casualidad, pues Barber y Walker estudiaron con el mismo profesor, ¿no? Entonces, pues tiene un poco esa, ese espíritu, un poco parecido también.
1: Mm, es, de, es, de, es de una belleza, además, bueno. Y a continuación también, Miquel, el, el estreno en Euskal Herria de la obra, ¿no? Que, que da título, precisamente, a, a los conciertos, a Ansiedad, de, de este nuevo programa de abono.
2: Eso es. Eh, se trata de la Sinfonía Doctor Atomic, de John Adams, bueno, que Jonathan sin duda es uno de los grandes compositores estadounidenses de la actualidad. Además, si no me acuerdo, hace dos, dos años o algo así le dieron el, el premio Fronteras del Conocimiento del BBVA, estuvo en Bilbao, actuó también junto con la Orquesta de Euskadi en, en uno de los conciertos que se hizo para celebrar la gala. ¿no? Bueno, la cuestión es que se va a estrenar esta ópera, eh, esta, perdón, esta sinfonía que procede de música que creó para la ópera Doctor Atomic. ...que se estrenó en el 2005 en la ópera de San Francisco... ...y que el tema que trata... ...pues es una de las investigaciones científicas más fascinantes... ...pero al mismo tiempo más terribles del siglo XX ¿no?... ...porque se centra en torno a la invención de la bomba atómica... ...concretamente pues el héroe protagonista de la ópera... Eh, ...de esta ópera que se desarrolla en las horas... ...previas a la explosión de prueba de la primera bomba atómica ¿no?... ...en el desierto de Nuevo México pues ese eh, Robert Oppenheimer, que fue el principal responsable del proyecto Manhattan, se le llama el padre de la bomba atómica, y eh, que fue un hombre, eh, bueno, no sé si paradójicamente, pero de gran cultura y sensibilidad, amaba las artes, era un humanista, le gustaba mucho la música también, y sin embargo siguió adelante con esta investigación, a pesar de que él mismo sabía que, que una vez que completase el mundo ya no iba a ser lo mismo, ¿no?, como de hecho ocurrió, ¿no? Eh, entonces, pues esta sinfonía Doctor Atomic busca transmitir esa sensación que probablemente tuvieron los protagonistas de ese episodio histórico, ¿no? De de catástrofe inminente, ¿no? De que estaban haciendo algo que iba iba a ser terrible, ¿no? Entonces, por eso la música tiene un halo apocalíptico, es como muy urgente y muy fragmentada, a veces es incluso, pues muy 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 fuerte no es casi terrible no pero también deja espacio para la para, para la reflexión, para la belleza, etcétera uh -huh. en cualquier caso yo creo que es una obra súper impactante que merece la pena descubrir, como hemos dicho, además va a ser estreno en Euskal Herria, y además que lleva a la orquesta al límite del virtuosismo, porque, porque la pone al, al 100% de, de sus posibilidades.
1: Pues vamos a escuchar un fragmento, por lo menos, eh, de cómo se transmite ¿no? todas esas sensaciones, esas emociones eh, que, que Yoda, John Adams crea en esta sinfonía, Doctor Atomic. Pues eh, sí que nos impresiona la escucha ya así, eh, Miquel, así que en directo lo que tiene que ser, desde luego. Hablábamos, es ¿no? tremendo. Es tremendo, tremendo. Uf.
2: Además es una de estas, a veces hablamos de que la música no, no solamente tiene que ser para transmitir cosas bellas o canciones de amor, sino que también hay muchos sentimientos ¿no? que se pueden transmitir a través de la música. En este caso la ansiedad y la gente lo puede descubrir directamente con esta obra porque la verdad es que te deja muy impactado cuando la escuchas.
1: Totalmente. Bueno, pues eh, vamos a seguir con, con los conciertos, con, con el programa de los conciertos. Bueno, decías que era música eh, estadounidense, pero claro, vamos con un autor ruso, pero resulta que sí que la escribió en Estados Unidos, ¿no?
2: Eso es. De hecho, compuso las danzas sinfónicas, que es la obra que se va a interpretar ...pues muy pocos años antes de los acontecimientos que se narran en, en la en la ópera de Doctor Atomic... ¿no? ...porque los acontecimientos son en el 45 y Rachmaninoff compuso esta obra en 1940... ...en su dacha, en su casita junto al mar en Nueva Jersey, en un ambiente muy relajado... ...nada ansioso en este caso, ¿no? Sin embargo, bueno, el ánimo que tenía no era el mejor, ¿no? Porque hay que pensar que Rachmaninoff emigró a Estados Unidos en 1918 huyendo de la Revolución Rusa, pero él siempre se sintió con ganas de volver, ¿no? Como que Estados Unidos no terminaba de ser su casa del todo, eh, quería regresar a su país natal, pero ya en esta, al final de su vida, porque fallecería tres años más tarde de escribir esta obra, pues ya era muy consciente de que no, no se iba a realizar ese sueño, ¿no? Y eso le pesaba un poco en el ánimo. Entonces escribió estas danzas sinfónicas que transpiran pues como mucha nostalgia por una vida pasada, ¿no? Eh, ...Rasmanino decía que al exiliado cuyas raíces musicales, tradiciones y trasfondo han sido aniquilados... ...pues que no le queda más que el consuelo de las memorias ¿no? y de los recuerdos... ...y por eso pues estas danzas sinfónicas coge músicas anteriores que había escrito él... ...o músicas de otras, citas de músicas de otros autores que habían sido importantes en su vida... ¿no? Entonces la recopila como si fuesen un álbum de fotos y además bajo una perspectiva pues nostálgica pero bastante amable. Eh, también crea un contraste bastante grande con la obra de Adam anterior, ¿no? Entonces yo creo que esto redondea un concierto pues en el que eh, un poco la, las emociones van a estar como una montaña rusa, ¿sabes? Vamos a ir de, de, de la angustia a la nostalgia y a... Y a, y a ...bueno, yo creo que va a ser muy bonito... ...como experiencia también vivir este concierto.
1: Desde luego, la música también, ¿no? Es una experiencia, como decimos, eh, ansiedad... ...el nuevo programa de Euskadi Orquestra, ...del que se podrá disfrutar hoy de nuevo... ...en el Cursal de Donostia, mañana en el Baluarte de Iruña... ...y el último de los conciertos será el jueves... ...en el Principal de Gasteiz. Miquel, y para terminar, tenemos un par de noticias, ¿verdad?
2: Sí, eh, para, me, en cuanto termine la orquesta... ...con los programas de abono, el jueves se pone a preparar un nuevo encuentro con el público escolar, que tendrá lugar el lunes 20 y el martes 21 de marzo y que, eh, bueno, pues van a ser cuatro nuevas citas de Música Gela con alumnos de, de institutos y de eh, escuelas del País Vasco y en este caso van a poder escuchar música del autor vasco más universal, ¿no?, de Maurice Ravel, se va a interpretar su ballet infantil Mamerloa, Mi Madre la Oca, y el famosísimo bolero, ¿no? El bolero de Ravel que, que todo el mundo conoce. Sí. Los conciertos van a estar dirigidos por Juan Jocón y van a contar con la participación eh, del director de, del departamento pedagógico de la orquesta, que es Miquel Cañada, la actriz Ana Guía Zaval, Nelly Gijelmsams y la compañía Quilica, ya que el espectáculo no es solamente musical, sino que cuenta con una marioneta gigante de Ravel y una coreografía de bueno, de percusión corporal, que además el público, en este caso los niños, pues van a tener que realizar junto con los músicos, ¿no?
1: Bueno, qué maravilla. Eh, estas iniciativas, ¿no?, de, de Euskadi Corquestra, con niños, con niñas, pero no es la única actividad que, que tenemos. Miquel, en un minutito cuéntanos también, antes de, de cerrar el tiempo con Euskadi Corquestra.
2: Sí, bueno, gran noticia que la orquesta se va de gira internacional del 28 al 39 de marzo, Junto con Robert Treviño, su director titular, va a hacer su presentación en Polonia. En concreto, cuatro conciertos en Varsovia, Broklav, Cracovia y Katowice, en un programa que incluye música vasca, como no, ¿no? Siempre, siempre la música vasca como bandera de la Euskadi Corquestra en sus giras internacionales. En este caso van a ser esas mismas dos obras de Rabel que va a ofrecer en, la, en, en los conciertos escolares y a la que se suma la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, que se interpretó en el anterior programa de abono en febrero, que tuvo mucho éxito. ¿no? Entonces, es una actividad muy importante para la orquesta porque es su primera gira exterior internacional desde justo antes de la pandemia, que hay que recordar que los inicios de la pandemia le pilló a la Oscar de la Orquesta en Turquía, Cierto. dando un concierto en el Cemal Resist Rey de Estambul y, y lo dieron por los pelos, porque casi casi no lo tuvieron que suspender. Así que muy importante también volver a estar en las tablas internacional
1: Desde luego que sí, pues eh, tiempo tendremos también en, en Radio Euskadi, en Cultura.eu, de, de hablar de ese nuevo viaje de, de Euskadi Orquesta, como dices, a Polonia. Pues ahora nos vamos a ir con la música de Rashmaninov, con esas danzas sinfónicas, con su tercer movimiento que es parte del programa de abono titulado Ansiedad de Euskadi Corquestra. Miquel Chamizo, esperamos charlar contigo de nuevo pues más pronto que tarde, compañero.
2: Osando, Calder, pues hasta pronto. Un regulo arte.
1: Besarcada Miguel, Miquel. Agur. 22 minutos para las 4 de la tarde, Rashmaninov, que forma parte también, su música forma parte también de esa ansiedad del programa de abono de euskadi Orquestra, que como decíamos están hoy lunes de nuevo en Donostia, en el Cursal, y mañana en Baluarte de Iruña para dar su concierto el jueves en el principal de Gasteiz. Y esos conciertos también, euskadi Orquestra que, que vuelve a viajar a Polonia, en este caso tal y como nos decía Miquel Chamizo. Y hablábamos del Cursal, pues bueno, tenemos que hablar de otro. Otro montonazo de lugares escénicos de Donostia donde ha arrancado de feria con un fin de semana de prefestival que ha resultado todo un éxito con obras como Dichipt y La celdas Sin Noche y además la presentación esta mañana de nuevas propuestas escénicas que entrelazan calidad, reflexión y entretenimiento. Entre las propuestas en la Feria de Artes Escénica de Donostia hay dos obras que se estrenan hoy mismo en Euskadi. Por un lado, Hernani, de Arte y Desmayo. ...que lleva un año en Madrid y se estrena esta tarde en Donostia... ...cuenta el encuentro entre Julen, un ex miembro de ETA... ...que ha aceptado reunirse en prisión con el mundo, ...el hijo de un hombre al que secuestró en el pasado... ...y también se estrena la obra Striptease de Morfeo Teatro... ...denuncia el sometimiento que consigue el poder... ...es la comedia surrealista que escribió el autor polaco Morasek... ...en plena guerra fría, de pasmosa actualidad... ...una propuesta llena de ironía e inteligencia... Marejose Uría nos lleva a deferir.
0: Hoy también se ha presentado un elenco de propuestas escénicas de calado que aunan reflexión y entretenimiento. A las cinco menos cuartos se estrena en Euskadi, en el Teatro Victoria Eugenia Club, la obra Hernani, de Arte y Desmayo, con el encuentro restaurativo entre un exmilitante de ETA y una víctima como punto de partida. Se aproxima de una manera diferente a este tema, con humor, pero sin perder de vista el trasfondo que retrata. Como señala el propio autor Fernando R., con una muy buena acogida del público, señala que una víctima que acudió a ver la obra le trasladó su estima por el tratamiento del proyecto.
5: Una premisa dramática la deriva en una comedia... ¿no? Y ...muy ágil y muy, y muy divertida... ...y de alguna forma la obra creo que tiene un poco ese valor también... ¿no? ...el digamos plantear un tema tan controvertido... tan delicado puede ser desde un punto de vista... ...un poco diferente, ¿no? desde un punto de vista... ...desde el humor, desde la comedia.
0: Y Morfeo Teatro estrena en el Teatro Victoria Eugenia a las ocho y media striptease. Dos personajes que no se conocen se encuentran en una habitación y ante su sorpresa una mano aparece por la puerta y comienza a darles órdenes. Una comedia del absurdo sobre el sometimiento por parte del poder. El texto es del autor polaco Brozek, escrito en plena guerra fía. Es una reflexión de pura actualidad, según destaca la directora Maite Bona.
8: En este texto habla del sometimiento del poder, de cómo el poder manipulando puede eh, llega, llevar a las personas a, a estados de absoluto desconcierto. Es una comedia surrealista, es muy importante. Él es un coetáneo del teatro del absurdo también. Utiliza el humor surrealista para hacer algo eh, durísimo, ¿no? que es la denuncia, cómo el poder te puede dejar en bolas maniatado y haciendo que te comas cualquier cosa que te quieran echar a, a cuento del todo el tema de las fake.
0: Tichina Teatro trae al teatro principal la obra Búho, fruto de dos años de investigación sobre la pérdida de memoria, de la identidad, a partir del accidente de la situación de amnesia que padece el protagonista en forma de thriller, llevará al espectador a su propia búsqueda, como señala el codirector y actor Paco Merino.
4: El espectador lo que nos devuelve con sus comentarios es que consigue trascender más allá de la historia particular de Pablo. Te dejan un punto, como dice el texto, es una espeleología personal, en la cual las personas se ven eh, reflejadas en esa búsqueda interior, diciéndonos eso, esa vibración que les produce en esa búsqueda de su propia identidad, de sus recuerdos, los, los no queridos y los queridos. ¿no? Y creo que, que hasta ahora, no sé si llevamos 30 o treinta y pico funciones, pues lo que están provocando es ese, es un viaje muy potente en lo plástico, en lo ambiental y en lo emocional de, del espectador.
0: Estreno en la danza con la coreógrafa y bailarina Amaya Elizarán, con el espectáculo Iguir, pegado a la tierra, a la inspiración y a la improvisación. Cada sesión es única, le acompaña el músico y compositor Liam Omanlay, que entonaba en directo el canto cuyos orígenes tienen que ver con lo que le transmitía su padre desde niño. Y pasamos horas, y horas y horas buscando esa conexión directa entre, entre música, sonido y cuerpo. Y es como que va, cada uno va encontrando ciertos ambientes, o, o en mi caso, eh, ciertos estados emocionales a los que me lleva y, y a los que intento asociar a ciertas pautas que para mí son físicas. Vamos poco a poco estructurando la improvisación, pero siempre con libertad de... ...de ver lo que pasa en el momento. Sexpiertos, Yarín, Terrícolas y Los Perros... ...son otras de las muchas propuestas de feria ...que se desarrollará hasta el jueves incluido.
5: A ustedes hay que cantarle así... ...de esta forma...
1: ...a veces sale mejor... ...a veces sale mejor. ...pero de la forma... Bueno, todos sale a veces mejor, peor este es Tomatito con merced y la mala, y es que Tomatito junto a otras grandes estrellas del flamenco como por ejemplo Estrella Morente, Farruquito o Eva Yerbabuena, van a ser protagonistas de la décima edición de Flamenco On Fire, un aniversario especial que se va a celebrar por todo lo alto del 18 al 27 de agosto en Pamplona, Tudela y Viana. Dentro de un mes se hará la presentación oficial en Iruña y entonces ya se conocerá la programación completa de Flamenco On Fire. Que no
3: hay distancia que se acabe Un solo libro que me aclare Cómo se cuenta tanto amor No me queda ni un suspiro Que no hable Pero de ti Ni un abrazo Ni un secreto Que no hable de ti Ni un desprecio Ni un lamento Solo tengo Solo tengo Tengo cosas que compartir
1: Citas, citas con la cultura todos los años como este flamenco on fire o por ejemplo también en torno al Día Internacional de la Poesía y del aniversario de Blas de Otero llega una nueva edición de Bilbao Poesía, la vigésimo cuarta. El festival comienza mañana martes y este año participarán poetas de la talla de Gioconda Belli, Raúl Zurita o Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía. Soledades es el lema de esta vigésimo cuarta edición de Bilbao Poesía de la que nos habla... ...Juan Ramón Martiarena. Las soledades en sus múltiples
6: acepciones... ...constituyen el lema de Bilbao Poesía 2023... ...Gonzalo Lavarría, concejal de Cultura de Bilbao.
7: Un lema creemos que muy evocador, soledades... ...la soledad bajo múltiples formas... ...la de los exiliados, los refugiados, los duelos... ...la soledad de las guerras... ...incluso, ¿por qué no?, la soledad buscada y deseada... Este será el lema de los recitales y encuentros de esta edición.
6: En la historia de la poesía, la soledad ha sido un tema recurrente para muchísimos autores en todas las épocas. Begoña Morán, directora del festival.
9: La soledad que también casi todos los poetas necesitan y buscan para escribir sus versos. Rilke amaba su soledad. Por el contrario, Paul Valery escribió, un hombre solo siempre está en mala compañía. Podemos encontrar versos con esta temática en poemas como Juan Cruz Higuera Vide, Kiermen Ureibe, Aristi, Aritz Gorro Chategi, Beatriz Civite, Xavier Lete, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnit, Rosalía de Castro, Blas de Otero, Antonio Machado...
6: Durante nueve días Bilbao Poesía ofrecerá una sugerente y variada programación literaria y musical con poetas de la talla de la nicaragüense Yoconda Belli, la almeriense Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022 o el chileno Raúl Zurita, cuyo recital coincidirá con el Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo.
7: Coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, el martes 21, quisiera destacar la visita de Raúl Zurita, una de las voces más destacadas de la literatura chilena contemporánea. Bilbao Poesía nos brinda así la oportunidad de conocer de cerca a una de las voces poéticas más importantes del mundo. Raúl nos hará transitar por sus poemas con una dedicada lectura de sus versos más emblemáticos
6: una de las primeras citas del festival es la conmemoración del 107 aniversario del nacimiento de blas de otero
9: día de blas de otero la fundación blas de otero presentará una reedición de cántico espiritual con prólogo de antonio praena este es el primer libro del poeta que no había salido de forma independiente hasta ahora y de esto han
1: pasado 80 años
6: Además del aniversario de Blas de Otero y del Día Internacional de la Poesía... ...Bilbao Poesía se suma a la celebración del 125 aniversario... ...del nacimiento de Federico García Lorca con una producción propia.
7: Este Lorca en Bilbao será una producción propia de Bilbao Poesía. Lorca visitó Bilbao con Margarita Sirgu en enero de 1936. Este año, 125 aniversario de su nacimiento... ...el festival le recuerda de una manera muy especial... de la mano de Chiar Lazcano y Felipe Loza... ...acompañados de Iñaki Maruri al piano... ...y así todos y todas recordaremos al poeta granadino.
6: El festival mantiene su fidelidad al oral día... ...y este año ha programado el recital musicado Alaska... ...con Castillo Suárez y Juancho Ceverio. ...tampoco faltará la música este año de la mano del José... ...el proyecto del granadino José Miguel Romerosa... ...Bilbao Poesía del 14 al 23 de marzo.
2: Fomentar mi
3: salvajismo, como un niño... ...por el barro y cada mancha... ...disfrutar... ...me hará el borde... ...del abismo... ...comerme el mundo... ...amor rico... ...no olvidarme...
1: ...momento, a continuación en cultura.eus... ...cuando faltan 11 minutos para las 4 de la tarde... ...de abrir nuestra ventana quincenal... ...a Eusko y Cascuncha, ...que hoy podemos decir... Pues que viene con sabor cinematográfico e incluso salitre, Juan Aguirre Racha Aldeón. Está
5: muy bien, celuloide y salitre, Sí, verdad. es subtítulo, oye, sería adecuado. Pues sí, tienes toda la razón, porque hoy hemos invitado para que nos hable y para charlar un rato, con, este ratito con ella, con la ganadora de una de las cuatro ediciones hasta ahora celebradas del Gaste Saría Eusko y Kaskuncha Laboral Cucha, que desde el 2019 se convoca para proyectos creativos o de investigación presentados por jóvenes menores de 35 años en las áreas de humanidades, cultura, artes o ciencias sociales. En estos años se han apoyado investigaciones sociales, también proyectos artísticos sobre música o, como en este caso hemos dicho, de tipo fílmico, cinematográfico, eh, con nuestra invitada que gracias a este premio ha podido filmar una película centrada en la relación de la mujer vasca con el bar a través de una serie ahora nos lo va a contar de varias personas de varias mujeres que mm, describen su relación con este medio. La película se titula Makumeak Blay y ella la, la realizadora se llama Anne Zulaika Aramburu. Arracha León, Anne
9: Arracha León, es que recascó.
5: Bienvenida a, gracias. y enhorabuena Muchísimas una gracias. vez más Hoy eh, es igual para. Me he evitado la presentación, uh -huh. en lugar de hacer la presentación típica y tópica, pues te dejo a que tú te autopresentes si te parece, que nos digas cuál ha sido tu formación y cómo qué fue el camino que te llevó a presentarte al Gastesaría de Eusto y Cascuncha Laboral Cucha. Uh
9: -huh. Pues yo empecé estudiando comunicación en la Universidad de Eusto, es donde me interesé un poquito por el mundo audiovisual. Eh, más adelante tuve la oportunidad de entrar en la Elías Crejeta Cine Escola. Y me especialicé en la rama de archivo, donde aprendimos a identificar, clasificar, pues restaurar, preservar ¿no? un poquito el patrimonio cinematográfico y audiovisual. Y además formé parte de un grupo de investigación, Cinema Artisa Artesanos del Cine, donde pues empecé a investigar sobre el cinemater vasco y bueno, me enamoré totalmente del amateurismo. Y yo sobre todo me centré ahí en, en cineastas, pues en los que, bueno, estaban pues inspirados con el con el mar, ¿no? Uh -huh. eh, pues por ejemplo conocí el trabajo de un pintor eh, que filmaba el mar como fuente de inspiración, un buceador de 97 años que filmaba en 16 milímetros incluso debajo del agua. Entonces, bueno, me topé con archivos que, que sabían que tenían un potencial de estético muy importante... Y, y sentí el impulso de alguna manera pues de, de enseñar o mostrar estas estas imágenes no y por eso me presenté a a gastos contra y laboral cucha
1: te presentas y, y, y obtienes el premio a racha deona neta uh -huh, a, de a de <risa> y con este premio pues pudiste rodar eh, como bien decía uh -huh. juan Blay, una peli de de 23 minutos que aborda la relación de las mujeres en nuestra costa eh, entre los años 60 y 80, ¿qué te motiva a tratar por un lado el tema y después, eh, por qué precisamente no ese arco temporal de, de la segunda mitad del siglo XX? Uh
9: -huh. eh, pues es un periodo de auge no para, para el cine amateur, pues ahí en, en esa época, pues Gozón el Orza, por ejemplo en los años 50, ¿no? después de la guerra civil eh, pues trata de construir una experiencia de cine en euskera, entonces, bueno, a mí también el tema, ¿no?, que, que el tema fuera en euskera, pues también me motivaba y, bueno, entro, entro en, ese, en ese periodo también por acotar, ¿eh?, porque sé que al final, pues quería hacer una investigación y, pues, la, empezar a, a saber por dónde tirar, pues era importante. Eh, y bueno, es un momento donde se empiezan a rodar las películas de forma más artesanal, ¿no? donde se desarrolla el cinemater. Y por otro lado, eh, también es una época donde puedo todavía encontrar testimonios de personas que estén, bueno, que todavía estén aquí, ¿no? porque para mí era importante pues, dar voz a esas mujeres en primera persona, ¿no? que fueran uh -huh. ellas las que contaran eh, sus propias historias.
5: Claro, eso es. Por un lado la película recoge las opiniones, las voces de, uh -huh. de estas mujeres, y por otro lado te nutres, como eres un especialista en patrimonio audiovisual, pues de archivos, de imágenes procedentes de archivos cinematográficos, de fotografías, de familias, de coleccionistas, de aficionados, etcétera, una gran diversidad de imágenes que, sin embargo, consigues que tenga una, de una coherencia visual y, 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 y narrativa. Esto cómo se consigue de algo tan tan diverso, tan heterogéneo, tan plural.
9: Pues, pues mira, para mí dentro del proceso que ha sido un proceso de verdad enriquecedorísimo. O sea, yo he aprendido muchísimo, pero ha sido lo más difícil, yo diría, ¿no? El, el, el hacer esa selección, descarte, eh, mirar hacia dónde tirar, porque bueno, veía que tiraba de un hilo y no, pues, eh, bueno, había muchas redes y ha sido verdaderamente muy difícil. Eh... Dentro de tantas historias que ha podido haber, pues ha habido muchas de las que he investigado pero que no han aparecido o no son protagonistas de, de esta historia en concreto, ¿no? De este pequeño cortometraje. Por eso yo me lo trago de alguna manera como, como una muestra, ¿no? O sea, como un pedacito de una pequeña investigación eh, y de alguna manera que sea una excusa para, para pues, sacar el tema a la luz y para poder desarrollarlo y hablarlo y al, al fin y al cabo ponerlo en valor, ¿no? Eh, y luego como te decía al principio pues son imágenes yo creo que inspiran mucho eh, y, y gran parte de, pues, de de la selección ha, ha sido esa también no eh, pues la, la, la imagen lo que es estética y conmovedora y, y, y bueno poética un poquito mm. sí,
1: sí. Y también ha recogido, como bien decía Juan, ¿no? palabras, palabras de diferentes mujeres, eh, muchas de ellas ¿no? que, que han trabajado en oficios relacionados con la mar, con la pesca, pero también otras ¿no? que han vivido en contacto íntimo pues, eh, con el mar a través de, del deporte, por ejemplo. Uh -huh. Aquí hay muchísima diversidad de voces, miradas muy diferentes uh -huh. que hacen muy dinámica la, la peli. ¿Cómo te planteas esta elección esta de las mujeres que van a participar? ¿Hay un guión previo o después de, eh, habiendo recogido los testimonios, es cuando creas el guión?
9: Eh, pues yo diría que tenía el objetivo claro, que sí que era no solo centrarme en mujeres que habían, bueno, a que habían tenido el mar como fuente de, de trabajo, ¿no? Eh, también como fuente de inspiración, también como deporte, eh, como ocio. Entonces eh, el guión ha ido transformándose y cambiando, lo han ido cambiando ellas pues, con, con sus relatos. Yo lo que aquí al final, eh, una de las formas que a mí me ha dado sentido es... Eh, para mí ha sido el componente colectivo qué importante ha sido el componente colectivo sí. que por ejemplo me pasó que bueno, pues dentro de eh, dentro del mundo laboral, ¿no? pues aunque algunas fueran rederas, otros estuvieran en el ambiente del bacalao, otras etcétera, etcétera, pues tenían un discurso un poquito parecido y entre ellas eh, me parecía a mí que formaban un colectivo, ¿no? Y luego muchas de ellas también, eh, bueno, el mar ha sido ha formado parte de, de sus vidas al completo, no. Entonces eso también eh, era otra de las partes importantes de, del, del trabajo que quería realizar y otras eran mujeres eh, que han tenido que demostrar mucho individualmente para ganarse el respeto y, y de, de hombres y de, de la sociedad en general, ¿no? eh, Entonces, bueno, es a nivel deportivo y de aventura, pues también también reúne Testimonios o experiencias en
5: ese, en ese ámbito. Lo meritorio, Anne, me parece a mí, es que tu película no se trata solamente de esto. Sí, se trata de esto, de una recogida de testimonios, pero no solo de una recogida de documental, sino con la voluntad divulgativa, porque nos informa de muchas cosas y de, efectivamente aprendemos bastante. Pero es que además eh, está todo dentro de una, un, un lenguaje que antes lo has anticipado, poético, creativo, realmente exquisito. Es, es exquisita la película y demuestra que es una mujer de una gran sensibilidad. Eh, oye, bueno, que, que, y yo sabemos ya que has ganado un premio además del Saría, que fue el premio que te permitió hacer esta película ya una vez la película hecha has ganado algún premio qué acogida qué recibimiento cómo, qué, qué, qué impacto está teniendo
9: pues mira para mí el premio mayor ha sido el poder compartirlo con las mujeres protagonistas y haber recibido su bueno pues su emoción no haberme trasladado de ellas pues que, que bien se ha sentido incluso incluso quizás de una manera pues empoderadas no el, el poner en valor pues sus testimonios porque muchas de ellas yo venía del cine amateur y también quería unas historias que fueran no que no hubieran sido resaltadas en su momento que no que la que en la historia en mayúsculas pues no se hubieran sentido ellas y, y de esa manera pues eso ha sido un regalo para mí el mayor el mayor premio ha sido ese luego es verdad que que gané Onda Arevisía Miradas al Patrimonio, que era un concurso de cortometraje documental, pues donde se pone el foco en la importancia de la transmisión de, del patrimonio. Eh, y, y, y un poquito de eso, pero la, la mayor sorpresa o el mayor premio ha sido el poder compartirlo, y bueno, ahora estoy en ese proceso ¿no? de compartirlo en diferentes colectivos y ámbitos, y y pues ver que a la gente pues, le, está, le, está, le está llegando ¿no? que es una, como he dicho antes pues, una excusa para, para hablar del tema y, y ver de dónde venimos y hacia dónde nos queremos dirigir
1: mm. Bueno, pues esta tarde en Cultura.us de, de Radio Euskadi, Anne Zulay Karamburu hablando de su documental, de su película Macumbeakulay, por cierto Juan antes de despedirnos, pues un interesante e importante recordatorio ¿verdad?
5: Eh, claro, porque igual que Anne cualquier otro joven de 35 mm. o, o años para abajo puede obtener tener este, este premio, el premio gastesaria de Euskul Kaskuncha eh, Laboral Kucha presentando sus proyectos que como hemos dicho pueden ser creativos como el de ANE o de investigación en humanidades, cultura, artes o ciencias sociales. Está dotado con 6.000 euros y hasta final de este mes se pueden presentar las ideas.
1: Pues animamos a las personas jóvenes a presentarse todas aquellas que lo quieran, desde luego. ANE, Milla, Milla Esquer, Soriana Cuerri, tal? Castro, tú y muchas gracias a Euskul
9: Cuncha y Laboral Kucha por esta oportunidad. Milla esker.
1: Zuri, arte. Y es que casco a ti, Juan Aguirre, Gracias. que volverás en un par de semanas con el espacio que dedicamos a Eusco y Cascunza aquí en Cultura.us. Es que casco, Juan. Agur. Agur, Viar Arte Gustio y Ondoizan.